Aqui agora, Aqui agora a escuta, a audição, a escuta atenta. Escuta aí, mano. Escuta aí. Ouve. Aqui agora pela Dublab Brasil e Dada Rádio, Kiko Dinucci Rastilho. Rastilho, ele foi a última coisa né, que eu achei no disco. Eu fiquei até o último momento sem nome. Eu queria um nome que fosse forte, que fosse uma coisa que representasse algum perigo, assim, algo relacionado à bomba. É, aí eu descobri, comecei a olhar as pecinhas do violão, querendo achar um nome a partir das pecinhas do violão. E eu achei o osso que segura as cordas no, em cima do cavalete do violão. Esse osso chama rastilho. E o rastilho pode ser o rastilho da bomba também, né? Então eu achei que o New Wood é agradável. Aí tem a coisa do osso também, né? De eu, de eu ter partido alguns ossos no ano passado e ter pego o hospital e remédio pra caramba e ser forçado a parar de fazer tudo pra ficar internado em hospital um mês e depois ficar de molho em casa, daí foi o processo de compor as músicas. 
Acho que esse ambiente do hospital, da doença, do, do Brasil doente também, né? Não é à toa que tem essa, essa capa da, da, do, do Pablo Saborido, Essas, essa capa com as frutas apodrecendo, a cartela de remédio embaixo. Acho que reflete um pouco essa energia. Então, eu queria que, que passasse essa coisa do, de uma coisa doente, mas que tivesse essa coisa da bomba também, da reação, né? Algo que não aguenta mais uma situação ruim explode, assim. Castilho ganhou uma unidade né, nessas músicas que se juntam, elas foram compostas no mesmo mês, né, uma atrás da outra, então acho que criou-se uma unidade. Aí tem coisas que, né, que ligam, alguns elementos que ligam para formar essa unidade, talvez o próprio violão, a maneira de tocar, é um jeito de tocar que é um disco que eu dedico muito ao violão, né? 
o violão, na hora de compor, ele sempre já, já fica no primeiro plano. Tem que ser um violão interessante, até nas músicas que tem mais letra. O violão é muito presente, muito determinante. Então, acho que o fato de eu me debruçar sobre o violão, ele, ele criou uma unidade entre as músicas. Mas eu não, não pensei numa narrativa de começo, meio e fim. Ela foi surgindo, né? Eu fui montando, depois... Acho que entrando no estúdio eu já gravei as músicas na ordem, já, já sabia a ordem que o disco teria. Eu fiz uma demo do disco aqui em casa, levei a demo, a demo já tinha muita coisa definida já do que seria o disco, os tipos de efeito que ia usar, o modo que o violão iria aparecer, já tinha nessa demo. Então, acho que a unidade já estava criada antes de gravar. Mas depois que grava, né, mexe uma coisa ou outra na ordem e essa narrativa contínua vai aparecendo, assim, entre as músicas.
Eu acho que o Rastilho, ele se liga a vários discos, né? Que eu fiz. Eu tô tocando um violão que eu já, já, já tinha desenvolvido há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, e, e vou revisitando esse violão, mas com influências de todos os discos que eu toquei, que eu criei, né? Passa pelo Metametá, passa pelo Dumo Viola, passa pelo Bando Afromacarrônico, passa pelo Passo Torto. Eu acho que é uma, é uma visita àquele violão que eu tinha deixado lá atrás e com essa nova bagagem. Acho que, e a gente vai mudando né, aos, uh, aos poucos o jeito de compor, mesmo que minha, meus discos eles são perceptíveis, o meu estilo é muito perceptível, né, as pessoas ouvem dois compassos, sabe que é eu que estou tocando ali, mas... Eu acho que tem uma evolução, eu não encaro como, ah, isso é um disco novo, é um Kiko novo, e é diferente de tudo que ele fez. Até nos discos que soam diferentes um do outro, sei lá, o Metal Metal e o Metal Metal, o Passo Torto e o Passo Elétrico, eles são continuações, né? Eu acredito muito nisso. Não em evolução, porque pode soar pretencioso, né? Mas uma continuação mesmo, uma, no... uma página nova que depende das páginas anteriores para existir.
já tinha a, a ideia de gravar um disco só de violão, já fazia tempo, mas eu estava adiando, né? não sabia quando isso ia acontecer. Quando eu sofri um acidente no ano passado, que eu tive que ficar de molho, o violão era o instrumento leve que eu podia, que eu podia ficar experimentando, tocando, mas para não ficar louco mesmo, né? mas para me ocupar. E também coincidiu de eu ter comprado um violão novo também, que na verdade era usado, mas é um violão Irmãos Carvalho, um violão de luthier, tem um som bem bonito e isso me incentivou muito a começar a compor no violão também. Eu acho que referências violonísticas o Brasil é muito rico, né? Passa pelo lá no começo, o João Pernambuco, depois passa por Garoto modernizando, né? Antes passa de Lermano Reis, depois vem Garoto modernizando tudo, depois passa Baden Powell, depois Egbertis Monte, depois Rafael Rabelo. Tem, tem muita influência, depois eu gosto, o que me influencia mais, no meu caso, é o violão dos cancionistas, assim, né? Dorival Caymmi, é, Gilberto Gil, João Bosco, e daí os violões que acompanham os discos de samba, né? Dino Sete Corda, também, Rosinha de Valença, Mão de Vaca. Tem muita cor, o Brasil é um universo muito grande do violão, e eu, eu tento dialogar de alguma maneira, de uma maneira muito, muito particular. Né? As pessoas relacionam o meu trabalho muito com o Baden, mas o Baden ele é um, um virtuoso, um cara que solava muito. Que, né? O meu violão ele é muito baseado no baixo. Né? Eu penso nele quase como se fosse um, um contrabaixo misturado com a percussão. É mais ou menos isso o meu violão. Então ele difere muito dessas influências todas, assim, embora tenha essas influências, vai ter influências de outras coisas que não são violão também, né? Que tá nesse meu violão. Influências do punk, muita coisa, assim. Não usei palheta, eu usei né, arpejo mesmo, com as unhas. Foi gravado um violão só. O disco todo é sempre um violão, não tem violão sobrepostos, né? Não tem overdubs. É sempre um violão só fazendo tudo sozinho. Essa foi uma preocupação que eu tive para na hora de tocar ao vivo ser o mesmo som, né? As pessoas identificarem aquele som do disco. Se eu botasse violões sobrepostos, acho que daí eu precisaria de um outro violonista para fazer o show. Acho que não valeria a pena. Com a febre do rato e pediu pra descer Da Via Parque Dom Pedro, Vila Curuçá Cambaleou sem saber Onde queria chegar Em plena Celso Garcia vomitou Queima de estoque falante veio lhe dizer Pandemônio na liquidação total Foi levado sem saber Onde iria chegar E a correnteza de gente lhe arrastou Foi lançado, empurrado no tranco arremessado Quando deu por si, tava em frente o um salão Uma dor de cabeça rasgou o seu juiz 
E por cima do quinto estranho pôs a mão Um arrepio na espinha seu corpo tremeu E uma mancha vermelha na face brotou Mas o suor congelou Roubou a cena do culto na sessão Soltou um grito de morte o mundo calou Duas feridas nasceram nas palmas das mãos Um fiel esconjurou Um outro perdeu a fé mas um terceiro chorou de compaixão Tava cheio de cólera e bestialidade Quando deu por si tava em cima do pastor Atacou o infeliz e fugiu pela avenida Deu sinal e saltou pra dentro do busão Parque do Pedro Este é o programa Aqui e Agora, pela Dub Lab Brasil e da da Rádio. Estamos na audição do disco de Kiko Dinucci, Rastilho, o terceiro disco solo, né? considerando aí o disco Na Boca dos Outros, de 2009, e o mais recente, Cortes Curtos, de 2017. O disco conta com participações de Oge, Ava Rocha... Jussara Marçal e um coro formado por Gracinha Menezes, Dulce Monteiro e Maraísa. Rastilho foi gravado e mixado em setembro e novembro de 2019 no estúdio Mindoca por André Magalhães e Bruno Buarque. Então vocês continuam com a audição e com a entrevista do Kiko. Agradecemos aí a gentileza do Kiko de responder as perguntas aqui para o programa Aqui Agora. E a gente vai para a audição então de Dadá com a participação de Ava Rocha, depois tem Veneno com Oji, Tambui Candongueiro, Gaba, que tem Jussara Marçal, e a última faixa, Rastilho. Este é o programa Aqui Agora, pela Dub Lab Brasil e Dada Rádio, música boa e para, para todos. Bora lá!
acredito que fazer música em São Paulo é muito mais fácil que fazer música em Rondônia ou em outras capitais, né? Em outros centros urbanos. Eu, eu não... Aqui tem o privilégio de você ter a mídia, tá tudo muito focado entre Rio e São Paulo. E os artistas aqui são privilegiados, né? Embora seja difícil também, embora tenha muito, muita concorrência, muito forte assim, de concorrência mesmo. Mas eu acredito que, especificamente, São Paulo é, um, é uma vitrine, né? Tem músicos do Brasil todo que estão sobrevivendo na cena aqui. Num contexto nacional, é, pensando no Brasil mesmo, é, é muito difícil, né? É tudo muito difícil. A gente tem as facilidades tecnológicas, os, os moleques do funk, do, do brega funk, do do pagode, os caras têm, têm mais acesso à tecnologia, usam lá o PC de casa mesmo para compor os, as músicas, e isso é uma maneira de sobrevivência mesmo, né? O modelo tradicional de indústria musical está é, corroída, né? Está totalmente passando por transformações constantes a, nos últimos 15 anos, assim, né? Então, né, a gente passou por várias coisas, gravadoras grandes quebrando, depois Napster, Soulseek, né, as, as coisas de baixar MP3, assim, piratas, né, ilegais, né, no modelo, no modelo tradicional. Depois a gente vai passar agora por plataformas, ninguém mais escuta CD, só escuta no YouTube ou as plataformas digitais. E as plataformas digitais é, repetem um modelo muito antigo de rádio, de programa de TV, né? de, de selecionar mesmo o que eles querem que, que seja ouvido. Né? Você entra na página de uma dessas plataformas e ele tem as indicações deles, e as indicações são sempre as mesmas coisas, são coisas pagas. Né? O Jabá ainda existe, embora seja crime no Brasil, o Jabá ainda existe na rádio, né? ainda existe nas plataformas, e já já não vai ser plataforma, e daí tem a volta do CD, e daí tem a volta do vinil. A gente está passando por uma transformação muito difícil, mas, mas que sobrevive, sempre vai sobreviver, sempre vai ter alguém tirando o som de alguma coisa. Eu bato muito palma para essa música periférica, música feita na periferia, na favela que é a música feita com pouco recurso, poucas referências, mas os moleques vão lá e, e arrebentam, né? Criam uma música totalmente original. Ainda tem muito o que ser notado ainda desse universo todo, assim. Para quem gosta da música de invenção, da, da né? Você ouvir um, um o funk hoje em dia, ele é um, um estilo tão consolidado como o samba. Ele é o samba de hoje em dia, né? E ao mesmo jeito que ele é marginalizado hoje em dia, o samba foi lá atrás também. Então, nesse contexto desse Brasil, esse governo né, que destrói a cultura cada vez mais, é um governo especificamente de destruição, né? destrói o meio ambiente, destrói a economia, destrói tudo, né? destrói as empresas públicas, destrói o, a cultura, destrói o cinema. Então a gente vai vendo né, quem sobrevive, os artistas vão virando as baratinhas ali no, no meio da bomba nuclear, arrumando o um jeito de sobreviver.
é cada um inventa o seu jeito, né? Tem gente que gosta de participar dos editais públicos, mas os editais, esses editais não estão ficando cada vez mais raros. Tem gente que gosta de tocar em boteco, tem gente que gosta de tocar em lugar maior, tem gente que toca em estádio. Acho que tem vários, vários níveis né, de sobrevivência de música. Tem gente que toca na noite e trabalha em outro emprego de dia... Eu acho que não tem uma rede específica, né? Não tem o, o caminho, assim, que qualquer um pode seguir, que vai dar certo. Tudo é muito específico, assim, no Brasil. O que pode dar certo para mim não vai dar certo para um outro cara. É, então, eu acho que pequenos espaços podem ser bom, bons nesse contexto. Acho que garante ali o artista de mostrar uma coisa mais autoral, mais pessoal, mais inventivo. 
um pequeno, um pequeno espaço e, e esse artista tem que sair tocando por aí e, cri, e criar a sua rede, né? Criar as pessoas que ele confia, que pode ser produtores, donos de, de casa de show, agitadores culturais, agentes culturais. E, esse, e a pessoa vai criando essa, essa teia né, de, de relação. Acho que num, no meu caso eu não consigo desvencilhar essa relação profissional da própria relação de amizade, né? as pessoas que você vai encontrando no caminho. está no, no meio digital, mas é importante também estar tá tocando por aí, né? Acho que tem que existir as duas coisas. Você está ali no, no Twitter, Facebook, Instagram, divulgando seu trabalho, mas tem que tocar, 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 conhecer gente, olhar no olho né, das pessoas para estabelecer essa relação de confiança profissional e criar a própria rede. Bom, vai ter uma estreia... Mundial do Rastilho, que vai ser no dia 15 de fevereiro, no, no Teatro do Sesc Pompeia. Vai estar o time do disco, o coral, né, algumas participações. E vai ser muito fiel ao disco, talvez mais raivoso e mais rápido, porque né, vai mudando o jeito de tocar. Quando a gente grava o disco ainda é muito fresco né, a ideia toda, então acho que a gente tocando agora vai estar mais afiado, mais venenoso, mais explosivo. Espero todo mundo lá.
disco não é o sozinho, né? Tem eu, eu e o violão, eu cantando, eu tocando violão. Mas tem também um coro maravilhoso, que é a Dulce Moreira, a Graça Reis, Maraísa e a Jussara Marçal. Tem também a participação da própria Jussara na música Gaba. Tem a participação da Ava Rocha na, na música Dada e a participação do Oji na música Veneno. Eu acho que essas vozes, elas empurram o violão para frente, sabe? Embora o violão seja o destaque, ele seja tocado num volume alto, ele às vezes até sobrepõe a voz, né? Mas acho que essas vozes trazem elementos novos, tra trazem novidade, trazem surpresa para a audição do disco e empurram o violão, sabe? Empurram para que o violão continue arrebentando ali. Queima, deixar de vira cinza, fumaça, a praça derreteu, a noite não vindou o temporal, mal começou, deixa o sol nascer. Quando ele quiser, a lava escorrer até o último sinal de vida Abraçado a morte sem saber Os morimbundos dançam As moscas já nos cobrem Ninguém pode parar, nem 